0: Verdades Absurdas é uma produção da Vox Mojo Produção e roteiro André Teixeira Edição Daniel Salles E direção-geral de Alexandre Nix Sejam bem-vindos a mais um Verdades Absurdas, o programa que é a bossa nova da podosfera, o game show em áudio que surgiu querendo ser popular, mas que só é apreciado mesmo pela nata da sociedade. Vamos pintar o caneco, surrar a galinha, bater no marreco, coloque seu velho calção de banho, tire o dia pra vadiar e siga-nos ouvindo nessa grande viagem cheia de mentiras plausíveis e fatos pouco coerentes. Apesar de muito bem elaboradas, as regras aqui são aparentemente confusas de propósito, para que os jogadores compreendam o mínimo. Se você também não entender, tudo bem, fundamental mesmo é o amor. E como é impossível ser feliz sozinho, temos em nosso jogo Duas duplas que disputam pela vitória ou que abraçam a derrota Me chamo Caio Teixeira, sou o apresentador deste programa E vamos logo começar o episódio que tem como convidados Essas coisas mais lindas, mais cheias de graça Vitor Amar, na dupla comandada por Nigel Goodman E Thiago Tonquiel, no time do capitão Pedro Cohen Além de roteirista e produtor, Pedro Cohen é o capitão de time E joga com afinco desde os primeiros episódios Pedro é jogador experiente e dá tudo de si a cada competição, mesmo sabendo que não importa quem vai perder ou quem vai ganhar. Ô Pedro, como é que você tá hoje?
1: Eu tô muito bem e eu tenho que corrigir, eu não trabalho mais de roteiro, agora Ah, eu faço parte da direção de conteúdo de projetos pra televisão.
0: Ô Pedro, você pode deixar claro pra gente o que isso significa? Tudo
1: que vocês estão vendo na TV ali, alguém tem que pensar e fiscalizar,
0: sou eu. Tiago Tonquiel é gaúcho de canoas, mas atualmente mora em São Paulo. Escritor, roteirista e diretor, Tonquiel é também pai de pet e passa parte de seus dias correndo em Santa Cecília e postando stories de seu cão dormindo em posições pouco confortáveis. E aí, Tonquiel, como é que você se sente sendo capitaneado por Pedro Coen?
2: É uma tragédia, né? Uma tragédia. O Pedro, (risos) ele ele não consegue capitanear a própria vida. (risos) Mas aí, agora, em algum momento, ele vai capitanear a equipe. Mas tudo bem, vamos... Como, com a graça de Luiz Pareto, meu pet, vamos trazer a vitória.
0: E você está com algum projeto novo para contar para gente aí?
2: Eu tô agora estou desenvolvendo um formato novo
0: para Record. É mais um
2: reality show que não precisava. Aí. <risos> Perfeito.
0: E na dupla adversária temos Nigel Goodman, que é capitão de time, pai de criança e também roteirista escritor. Assim como o Pedro, Nigel é jogador de verdades absurdas desde quando tudo isso aqui era mato. Ô, Nádio, você pode revelar pra gente quais foram seus maiores aprendizados nesses anos de programa até agora?
3: Eu até hoje eu não tenho certeza se a aranha ela não chega voando no espaço. Eu tenho quase certeza que chega, mas ainda não fui pesquisar. Mas Eu vi em algum lugar que ela chegava.
0: P- pensando nisso, você, ó, você é. aprendeu alguma lição valiosa aqui no programa que você vai passar pro seu filho? Não. <risos> E mineiro de Uberaba, Vitor Armar começou a sua carreira no stand-up no consultório de sua psicóloga. É fundador do primeiro grupo de comédia do Triângulo Mineiro e atualmente é roteirista de A Culpa é do Cabral. Vitor também é podcaster e apresenta junto com Nando Viana o Viaja Comigo, um podcast que é um RPG de comédia. Ô, ô, Vitor, você novamente veste a camisa do Team Nigel. Dessa vez você veio preparado para vencer ou a meta agora é ultrapassar os menos 4 pontos da última vez? Quem sabe para galgar o recorde de derrota com mais pontos negativos?
4: Olha, eu perdi de um jeito humilhante a primeira vez que eu participei. Eu tô com vergonha, tem medo do público do podcast, querendo <risos> me matar. E eu tô aqui pronto para aprender de novo, pronto para perder de novo, porque humildade não quer é demais. Então da última vez eu saí bem humilde, bem sem graça, pretendo continuar humilde aqui. <risos>
0: Como sempre, vamos começar nossa competição com a etapa que dá nome ao programa Verdades Absurdas. Um competidor de cada dupla leu um texto com apenas cinco verdades e a dupla adversária deve tocar a campainha toda vez que acreditar ter detectado um fato verdadeiro. Se o fato for mesmo verdadeiro, a dupla que apertou ganha um ponto, mas se for falso, eles perdem um ponto. E atenção, as verdades sempre estão contidas em uma frase inteira ou podem estar como um exemplo em uma lista de itens variados. Quem está lendo também ganha um ponto por cada fato verdadeiro que a dupla adversária deixar passar. A pontuação positiva máxima nessa etapa é de 5 pontos positivos e a negativa é quase, quase, infinita. Começaremos com a dupla de Nigel Goodman que traz fatos que você jamais imaginou que pudesse ser verdade sobre o pato.
4: Pato. O pato argentino ou pato mudo é considerado um animal mafioso. Apesar de perigosíssimo, Ele é muito popular pela sua influência e patrocínio de vários eventos esportivos pelo país. Mas não se engane pelo apelido.
1: Eu acho que esse Pato aí, ele patrocina vários eventos
3: pelo país. Ah, Eu acho que isso não tem nem como ser possível
4: se isso fosse verdade.
1: (risos) Lógico que tinha, cara. Porque o Pato pode patrocinar o bagulho ali. Às vezes é tipo, ele tá falando do Alexandre Pato, alguma coisa assim.
4: Caralho, Pedro. Mas não se engane pelo apelido. O pato mudo é o xodó dos torcedores argentinos. Diferente do marreco de Maringá, que tem rabo preso e fala fino, o pato mudo é barulhento e tem um grito semelhante ao de uma corneta. Apesar do... Isso é verdade. O pato é barulhento.
2: É barulhento e é parecido com a corneta. Boa,
1: Tonquiel! Não é à toa que Ó, eu tava pedindo eu... esse cara no meu time. Veio trazer a vitória.
3: Achei uh... isso aí uma facilidade do jogo, Então <risos> a próxima verdade é nesse. O, o pato Boia na Lagoa. <risos>
4: <risos> é, apesar do apoio da torcida, o barulho e a influência perversa no futebol faz com que ele seja odiado pelos atletas argentinos que desde o descobrimento das Américas planejavam sua vingança. Mas é difícil surpreender um pato argentino, pois além de dormirem com o olho aberto, são notoriamente conhecidos por assassinarem seus adversários. Dorme com o olho aberto também. Um olho só. <risos>
1: Essa é a verdade aí. Ah, lá.
4: Ali, Ali ó. ó. Em 1600, atletas argentinos competiam no jogo do pato que consistia em uma mistura de polo com rugby e basquete, só que com um pato vivo no lugar da bola. Numa disputa entre Brasil e Argentina, em 1610, 21 patos foram arremessados contra uma rede na fronteira entre os países. A dificuldade do jogo do pato está na velocidade do animal. Patos são mais velozes que um furacão. E, portanto, muito difíceis de serem acompanhados a cavalo. Era preciso solucionar isso com a genética. Os argentinos criaram uma raça nova de patos que nasce sem patas e é apelidado de pato solteiro. Apesar do nome, o pato solteiro pode acasalar. Porra, isso daí Mas... é verdade!
1: Isso daí é verdade!
4: O que, que é verdade, Pedro? Eu acho
1: que os argentinos criaram esse pato aí que, é. que não tem perna. Esse cara o pode Pedro ter criado isso com a
0: cara. Eles crescem aí pra
1: comer, cara! cara.
2: Pra comer. existe o golpe do Estelionatário até hoje por causa do Pedro <risos> eu sou como o Pedro cara, chega eu tenho um bilhete aqui eu ganho na Mega Sena <risos> eu não posso na caixa sacar
4: <risos> o, prim, o, príncipe né?
0: o príncipe ah, nigeriano o príncipe nigeriano
4: foi mentira lógico o pato solteiro pode acasalar mas não consegue fugir durante esse período graças a uma mudança em seu DNA se uma pata está chocando ovos pode acasalar ele não consegue fugir por causa
1: da pata. Mas que mudança no DNA, cara? Tu acha que ele cruza e o DNA dele muda?
2: Ele oh, pega o cara um cara pouco
1: da com pata porque ele acasalou. casalou? Adoro com o olho aberto, cara. O que, que é a mudança de DNA? O pata acasala e aí ele pode virar oh. fêmea sem querer ou alguma coisa assim. Nasce a na terceira pata, oh. tá ligado? Oh.
4: <risos> <risos> é, se uma pata está chocando ovos, o pai dos filhotes não consegue voar. Na Argentina... A maioria das patas produz ovos todas quintas-feiras. Graças a essa peculiaridade...
1: Pô, eu acho que se uma pata tá chocando os ovos, o o pato não consegue voar.
4: Pô, não, peraí, peraí,
0: por quê?
1: Ah, Eu não sei explicar o porquê, mas isso daí tem cara de verdade. A natureza tem seus mistérios.
2: Problemas emocionais, cara. (risos) Ele fica compelido a ficar junto ali, olha ali, A natureza tem acredito, os seus mistérios,
1: cara. A
4: gente não pode querer entender tudo. A gente só tem que sentir o cheiro da verdade nesse jogo. <risos> <risos> Graças a essa peculiaridade, fez com que o jogo do pato fosse sempre jogado nesse dia. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Foi o jingle da cola patalógica, um produto da Disney para estudantes brasileiros na década de 70. João Gilberto chegou a participar de uma propaganda de cola nos anos 80, quando a empresa concorrente fez uma com Michael Jackson. Foi em homenagem ao Patolino e seu problema de fala que João Gilberto, solidário, criou a canção O Pato. A canção O Pato foi... Eu acho que essa é a verdade, é, hein? Ele fez a canção pro Patolino? Eu acho que fez, ele era um grande
2: artista.
1: Pô, que isso, cara? Mas pro Patolino, ninguém gosta do Patolino, cara. Nem o
2: Pernalonga gosta dele. O João Gilberto não dava muita entrevista. Isso aí pode ser verdade que ele levou pro túmulo, hein?
4: Ia deixar isso aqui (risos) É possível, é possível. A canção O Pato foi regravada por Toquinho no especial da Globo A Arca de Noé 3, A Vingança dos Bichos. Mas como o personagem era fêmea, resolveram utilizar uma música de Wilson Simonal. Wilson Simonal compôs a canção Pata Pata, no mesmo dia em que Getúlio se suicidou. Só uma curiosidade. A dupla de patas mais famosa do Brasil, sem dúvida, são Patati e Patatá. Pouca gente sabe, mas Patati nasceu em Paraty. Coincidência? Imagina então que Patatá nasceu não só no Paraná, mas em uma cidade chamada Dois Pontos. Porra,
1: aí é foda, aí é foda, <risos> porque o texto não é sobre Patati e Patatá, é sobre pato, mas eu <risos> acho que o Patatá nasceu em Paraty. Eu não vou apertar pra isso, porque é um texto sobre pato.
2: Ainda bem que não apertou, porque ele falou que o Patati nasceu em Paraty.
1: <risos> não, o Patati, um deles nasceu em Paraty, cara. É o que é mais alcoólatra. É, é, é Inclusive é errar o
4: texto dele, que ele acabou de falar. <risos> Então, além da sua influência na cultura, o pato é uma figura muito importante presente. Pô, eu vou apertar presente. sim. Aperta, aperta, aperta.
0: Pô, o
1: patati pode ser um animal. Um animal chamado pato? Não, mas Manu ia nascer em Paraty. Eu não vou apertar não, pode seguir. Desculpa aí, eu me enganei aqui. Eu fiquei meio A confuso é aqui caramba. das
3: ideias.
4: O, o maior Maravilha. inimigo do Pedro é o Pedro. O ovo de Páscoa, por exemplo, em seis países europeus, é um ovo de pato. Na Finlândia, o ovo de Páscoa Isso É verdade, hein? Isso é verdade. Isso, daí, isso, daí, isso é, verdade. Daí é verdade. O que, que é verdade? O ovo de Páscoa é o ovo de Pato. E eles pintam esses ovinhos, né?
2: Puta, deve ser, é ma- deve ser em mais países. Deve ser em mais, então.
4: Pegaram a gente nesse detalhe aí. Detalhe bobo. Erro técnico. Oh, Mas estamos ah. tocando bem essa bola. Oh. Na Finlândia, o ovo de Páscoa de Pato contém dentro uma mensagem como um biscoito da sorte. Só que com dizeres espirituosos, como... Você é menos inteligente do que acha que é. Ou nesse jogo só tem otário. E você não tem amigos de verdade e você vai morrer sozinho e esquecido. Caralho, doeu, Vitor. Doeu, doeu.
2: Desculpa. É
4: o Ovo do Mal, isso Em uma religião em que o pato é considerado praticamente uma divindade, é a dos protestantes que homenageia o som que os patos fazem, os quackers. Os quakers são conhecidos pela ele, sua aveia. Ele parou aveia. pra ver se a
1: gente apertar, Você viu a maldade? Ele parou <risos> e deu uma olhadinha assim, ué, vocês não vão apertar. Eu, acho,
2: eu acho que tem alguma coisa aí, cara.
4: É, eu acho que esses quakers existem, só que não é essa frase que ele falou, a verdade. Os quakers são conhecidos pela sua aveia e suas criações de marrecos premiados. O marreco mais premiado dos Estados Unidos em 2015 foi Victor Goodman.
1: É ah, isso daí eu acho que é verdade. Isso é verdade. Qual? Dos quakers... Os quakers são conhecidos... Não. Você acha que é verdade? Não, outra? não. Do marreco é, do quaker, pô. A veia é quaker. Pô, do quaker... O quaker, ele é conhecido, são conhecidos por criar marrecos. Não. Vamos apertar nas duas. A gente tá podendo. Então tá. Então tu fala uma e eu falo outra. Tá. tá. Os bom. quakers, eles são conhecidos por criar marrecos.
2: Puta. O marreco mais... Mais não sei o que lá foi o outro. Mas A última frase. O
0: marreco mais premiado nos Estados Unidos em 2015 foi Victor Goodman. Oh, Uai, agora eu pode...
2: entendi sobrenome aí, eu acho que eu caí numa furada. É
1: verdade eu ou não? Eu não
0: tinha entendido
1: sobrenome. Ah, não, agora eu preciso saber se é verdade agora vamos até o final <risos> porra porra, tu então achou porra, que, porra, que eu podia criar um marreco
0: mas o marreco mais
1: premiado foi o Victor Goodman ah, eu caralho tinha o
3: Goodman.
1: então o ah, Kiel pisou que numa ponte. mina assim,
4: parou e falou, puta, agora não posso mais levantar o pé agora foi Pô, vou pisar mais forte pra enterrar ela <risos> O vencedor é uma espécie de marreco Chamada de irerê Aqui no Brasil Que é conhecida por sua plumagem Castanha E por se alimentar frequentemente De fezes Quack quack. fim do texto Um bom hit de terminar
0: Então vamos lá Diferente do marreco de Maringá Que tem rabo preso e fala fino O pato mudo é barulhento E tem um grito semelhante ao de uma corneta Vocês pegaram essa, ok? Marreco de Maringá é apelido do Sérgio Moro, gente pato da Fiesp. Eu não vou pagar o pato, sacou? A brincadeira da produção? Foi uma
1: piada. É, muito boa, cara.
0: é a piada dentro da piada. A outra que vocês pegaram é, mas é difícil surpreender um pato argentino, pois além de dormirem com o um olho aberto, são notoriamente conhecidos por assassinarem seus adversários. Os patos matam patos machos que concorrem por fêmeas em época de acasalamento. E comumente, mente, são vistos em bando estuprando e matando fêmeas. Caralho. Animal terrível. Que isso, cara. Pato é o melhor animal. Sempre que ter um pato. Ó, aqui passou e vocês não pegaram. Em 1600, atletas argentinos competiam no jogo do pato que consistia em, mis... em uma mistura de polo com rugby Puta e de... basquete. Eu quase já apertei nisso. A bola consistia em um pato vivo colocado dentro de uma rede de couro que seria disputado ao início da partida por duas equipes montadas. Eventualmente, o Pato foi trocado por uma bola com tiras de cor e penas. Já foi disputado algumas vezes no sul do Brasil também. Na década de 70, o jogo do Pato chegou na França, onde foi readaptado para melhor condizer com os espaços e cavalos europeus. Lá passou a ser chamado de Horseball. Ah, tinha que fazer o um meme lá
2: até 1599,
0: o papo lá, o Pato o Mó Passa. 1600, o cara, começar. é a...
2: 1600 virou bola.
0: Patos são mais velozes que um furacão e, portanto, muito difíceis de serem acompanhados a cavalo. Pô, oh, essa aí eu achei, cara. Mas essa do cavalo,
1: cara, eu não tinha como acreditar nessa do cavalo. E com o é que o furacão em si não é tão rápido, que o furacão ele fica girando, mas ele fica então, meio paradinho, é isso. vem, ó. Aí ele se desloca devagar. É. Mas, o, mas o cavalo
0: é rápido, por isso que eu não apertei. Mergâncer de peito vermelho pode alcançar 100 milhas por hora, que é 0,74 vezes mais rápido do que a velocidade de um furacão, que entre a categoria 1 e 2 atinge 96 milhas por hora. Ó, oh, e a última verdade que passou é, se uma pata está chocando ovos... O... Isso ah, acertei. Não, vocês pegaram, mas eu vou ler o comentário. Então, se, a, se uma pata está chocando ovos, o pai dos filhotes não consegue voar. Isso se dá porque os pais do filhote, durante esse período, passam por um período de muda e temporariamente não possuem a plumagem ou penas necessárias para o voo.
1: Caraca, Tonki, você estava certo, é emocional isso daí. É é emocional,
2: é perda de cabelo quando fica estressado com o trabalho.
1: Pô, teve uma época que eu comecei a ficar careca, cara. Eu ficava muito estressado e meu cabelo começou a cair. É a mesma coisa que acontece com o Pato.
0: Olá, aqui é Alexandre Nix, criador do Verdades Absurdas e outros podcasts da Vox Mojo. Se você deseja ser um apoiador da Vox Mojo e conseguir episódios antecipados, exclusivos e outros conteúdos apoia a gente, não no Padrim porque a gente saiu do Padrim, mas no buymeacoffee.com voxmojo ou acesse o site da voxmojo.com que lá você encontra link para nos apoiar também, nossa equipe vai agradecer muito e eu também, obrigado e agora é a vez de Thiago Tonquiel representar sua dupla e ocultar verdades em seu texto sobre Chico Buarque, vai lá Tonquiel Chico Buarque,
2: nascido no Rio de Janeiro, Francisco é o caçula entre nove irmãos todos com nomes iniciados com a letra F Fábio, Fabiola Fabiano, Ford Wagner e Fritz seu irmão alemão. Chico é filho do historiador Sérgio Buarque, que é irmão gêmeo do dicionário Aurélio Chico se tornou o maior compositor do Brasil quando atingiu a marca... Ele é filho do irmão do dicionário
1: é filho do irmão do dicionário, pelo amor de Deus, a hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha Buarque, essa
0: frase não? aí,
3: Caio porra Achei que Chico era. Chico
0: é filho do historiador <risos> Sérgio Buarque, que é irmão gêmeo do dicionário Aurélio.
3: <risos> podia ser, não
1: é? Aurélio Buar? Bem cara. construída. Boa, achei por que era Aurelio Buar. Cara, eu achei que você ia levantar a verdade aí, Caio. Eu já ia falar, porra, <risos> ouve essa frase aí, Caio. Ouve essa frase <risos> direito aí.
0: <risos>
2: Inclusive, a Aurélio é o nome masculino que tem em todas as vogais.
0: É, é. é verdade. Olha é. só. É. Pode tocar a buzina aí. Verdade. <risos> <risos> Manda ver. Continua, Tiago.
2: Chico se tornou o maior compositor do Brasil quando atingiu a marca de 8.022 músicas compostas. São tantos versos que, se colocados lado a lado em fonte courier 12 pontos, alcançam 11.756 quilômetros, o que daria para abraçar o planeta Terra 62 vezes pela linha do Equador. Antes de ser cantor profissional... Dedicou-se à formação acadêmica em arquitetura Curso que abandonou no último semestre Chico Buarque foi colega de classe De ninguém menos que Oscar Niemeyer Eles adoravam cabular aulas Para fumar cigarros de palha E tocar violão no centro acadêmico Essa inconsequência estudantil foi longe demais Quando ambos projetaram a rampa de acesso Ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói Chico inspirou Niemeyer Porque estavam viciados na canção Ladeira da Preguiça O Chico Buarque inspirou Niemeyer Por causa da Ladeira da Preguiça eu
3: também acho.
1: Ufa, eu achei um erro terrível. <risos> oh, eu achei realmente isso verdade, tá? que fosse verdade. Sem respirar.
2: Cara, <risos> pode, cara. Retomando. Um erro terrível. O jovem Chico foi um contraventor e isso foi estampado na primeira aparição que teve na mídia, na notícia. Pivetes furtaram carros Já. presos. O Chico foi um contraventor.
4: Eu também acho Chico isso. Ó, um...
0: oh, mas é a frase completa, ok? O jovem Chico foi um contraventor e isso foi estampado na primeira aparição que teve na mídia. Na notícia, pivetes furtaram carro. Dois pontos. Presos?
3: Eu vou ter que ir nessa.
4: <risos> Agora já é até ele, o né? final. É.
3: Aí, olha lá.
4: Caramba, eu não sabia se ele tinha roubado um carro mesmo, mas eu, ele, eu, eu senti que ele era contraventor cara. Senti, é, diz, é, dito, muito, é, muito,
1: é muito tenso pra mim esse momento em que vocês pegam uma verdade e o Caio pergunta, mas você tem certeza disso? E eu fico aqui rezando pra você voltar
2: é. atrás. É de menino que se torce o pepino, mas o pepino de Chico ninguém torceu. E não deu outra. Virou estatística no dia do golpe militar, quando furtou uma peça que estava exposta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A caríssima escultura Manhã de Carnaval de Antia Marônio faz parte até hoje da coleção de Chico Buarque. No período da ditadura, todas as suas músicas foram censuradas pelo DOCS. A censura fez com que ele criasse uma nova identidade, com RG e tudo. O Julinho de, da Adelaide. Julinho da Adelaide. Eu vou ter que nessa. Julinho da Adelaide.
0: Por quê? Por quê? É Por
4: ah, um, um nome muito bom. Ué, é, é realmente. <risos> olha, olha lá. Uh! Julinho, Aí, da tipo, tem cara que tinha afeição por uma Adelaide que passou pela sua vida, eu acho. É. Acho que a Adelaide era a mãe do Julinho.
2: Piliado a ideologias de esquerda, Julinho organizava passeatas em que manifestantes marchavam nus na saída dos festivais da música popular brasileira. Inclusive, o verso Sem Lenço, Sem Documento, na canção de coautoria com Caetano, é uma clara referência à famosa passeata dos 100 mil. Mais tarde, o Julinho de Adelaide real seria uma pedra em seu sapato. O nu artístico não sensibilizou os generais, que mais tarde decretaram o AI-5, com o intuito de extinguir de vez a nudez no Brasil. Chico não queria conviver com essa gente e foi para o exílio, com Julinho, em Amsterdã. Daí seu nome artístico, Chico Buarque de Holanda. Nessa época, Chico foi casado com Marieta Severo, a Dona Nenê, mas o breve do casamento foi um estouro. Os dois viveram em muitos lugares da Europa, até que chegaram a Budapeste, onde Marieta teve um torre do romance com o fiscal da vigilância sanitária Benjamin, que anos mais tarde se tornou pai de seus filhos Tuco e Bebel. Todos sabemos que Chico Buarque se preocupa muito em retratar a verdade em suas canções, mas o que poucos têm conhecimento... É que ele consultou um zoológico para escrever Ode aos Ratos, para que sua letra fosse mais verossímil e nenhum roedor se ofendesse. Essa é a verdade, ele foi no zoológico para escrever a música.
4: Caralho, eu não tô precisando fazer nada
3: Isso aí é o tipo de coisa que artista faz O cara vai escrever uma música Que aí tem a palavra rato na música O cara tem que ir lá no zoológico Nem tem rato no zoológico, tá ligado?
0: É, girafa, (risos) hipopótamo
2: Tanta pesquisa e dedicação foram em vão Já que durante a gravação da música Chico se esqueceu da letra e encaixou o trava-língua O rato roeu a roupa do rei de Roma Para preencher o tempo do arranjo Outra curiosidade sobre a carreira artística deste grande homem é que ele nunca se apresentou no programa do Chacrinha, porque ficou ofendido com uma piada feita por um produtor. O produtor de Chacrinha, Júlio de Adelaide, processa Chico desde 1989. Até hoje, para Chico, esse é o limite do humor. Por essas e por outras, Chico é carente de programas de auditório até hoje e passa os dias em seu apartamento no Leblon, enquanto aguarda ser chamado para o ding-dong do Tomingão do Faustão. (risos)
0: Vamos lá, verdades que passaram por vocês. Eu acho que a da Marieta Severo
3: é verdade, não é?
0: Calma aí, calma ah, aí. ele foi casado não.
3: com a Marieta Severo. Que foi casado com a Marieta Severo?
2: Foi? Foi, pô, tempão. Não foi? Porra!
0: Putz. Pera aí que eu vou chegar lá, caralho. Pera aí, olha lá. Uh, no dia do golpe militar, quando furtou uma peça que estava exposta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então ele foi lá e furtou mesmo. Ele nunca se apresentou no programa do Chaquinha, porque ficou ofendido com
4: a piada de um produtor. Caramba, eu ia falar eu... essa, mas quando falou que o produtor chamava Júlio de Adelaide, eu falei que não, não é
0: possível <risos> Ó, durante o ensaio para o programa do Chacrinha, Chico ficou ofendido por uma piada de um produtor que reclamou que Pedro Pedreiro Tinha uma letra muito extensa, por ter 60 versos, foi embora <risos> irritado, sem se <risos> apresentar e nunca mais voltou pro programa <risos> Caramba. Caramba. Ah, Não é uma piada, chatão. não é uma piada, só constatação uma piada. É, exato, <risos> chatão, cara, um Pô, um, ele um não um
2: teve humor, humor um. cara tá muito, tá muito grande, teve humor
3: só... Vai emburacar o terceiro bloco do programa, o cara vai cantar 20 <risos> minutos pô.
0: E terminamos essa etapa que traz à luz verdades que vagavam pelas trevas da mentira. No placar parcial temos... Menos dois pontos para Pedro e Thiago Tonquiel e três pontos positivos para Nigel Goodman e Vitor Armando. É isso
4: aí, Vitinho. Tá bom. Redenção. Ah, Tá bom, tá bom.
0: Chegou a hora do dicionário surreal brasileiro. Eis as regras, hein? Nós vamos pegar uma palavra da língua portuguesa, mas que é pouco utilizada, e dar três alternativas e significados para uma dupla adivinhar qual deles é o verdadeiro. A resposta correta vale três pontos. Cada significado tem uma dica opcional que às vezes ajuda, às vezes prejudica e às vezes nem dica é. Essa dica pode ser um detalhamento do significado ou a aplicação da palavra em uma frase. A dupla que tentar adivinhar o significado pode pedir as três dicas, uma para cada significado. Só que isso é uma aposta. Se a dupla acertar a resposta, Cada dica pedida conta como um ponto positivo extra Mas se a dupla errar, esses pontos são subtraídos da dupla que errou feio Então a pontuação de cada dupla pode variar entre menos 3 pontos e 6 pontos nessa rodada Se não contarmos com eventuais bônus e ônus, surpresa, boa sorte a todos É a vez de Pedro Cohen e Thiago Tonquiel tentarem adivinhar o significado De uma palavra pouco comum de português falado no Brasil E a palavra é Zorro Nigel, o que é Zorro?
3: Zorro, o macho da zorra, da raposa, raposo ou cão do mato.
0: É uma boa possibilidade, mas temos outras e a próxima é de Vitor Amar, o que é
4: zorro? Zorro, indivíduo trapaceiro, fraudulento, de caráter ruim, patife, velhaco, pilantra.
0: Ambas as definições foram dadas pela dupla adversária e agora é a minha chance de dificultar as probabilidades com a minha definição. Eu digo que zorro é som específico emitido por zebras para se comunicarem, o mesmo que zarro. E agora, qual desses significados verdadeiramente tem a palavra zorro? Vocês têm três possibilidades de dicas?
2: Eu acho que a do Vitor não, porque é muito negativo e os caras não iam botar o nome do herói disso. Mas o herói era meio ladrão, hein? Não, mas aí aí tu não vende o herói assim, cara. Pô, parece que tu não trabalha na audiovisual. (risos) Eu... ele como uma pessoa maravilhosa. Não, não como um velhaco. O cara era tipo um Robin Hood, cara. Não, mas ele tinha um disfarce. Ele pode ser mais o, o cachorro do mato lá, a raposa. Eu vou te falar, eu, eu, acho que é, eu acho que é
1: mais a do Caio, hein? Tu não acha que é a do Caio?
2: Vamos pedir definição, a, a, a dica, ponto esta, lá. Vamos, a dica. Quer pedir a, a do Nage ou tá. a do Caio primeiro? Eu quero a do Caio primeiro.
0: O meu é não tem dica, tem bônus. Um ponto pra vocês. Ah lá! Mandamos um bem, já gostei dessa.
1: <risos> Agora vamos <risos> pedir do Nigel. a do Nigel, que vai tirar um ponto da gente. <risos>
3: Pode ao reverso. Dica. Aprofundamento. Mamífero da família dos canídeos. Etimologia originária do Basco e do espanhol, em que Zorro designa a raposa lobo.
2: É isso, é isso. O Zorro é o um personagem
0: espanhol, cara. cara. É, é isso aí. Eu também tô achando é, é que é, é aí. É o do Nigel. Vamos na Donagel, é do Donagel. Do, do, Nigel. Nigel. do Nigel, fechou? Fechou, fechou. E a resposta correta é do Nigel, mamífero da família dos canídeos, etimologia originária do basco e do espanhol, em que Zorro designa a raposa-lobo. E eu queria dizer é que eu não ali. pedi a dica do Vitor, porque eu acho que ele ia tirar um ponto da gente. <risos> Vamos lá, agora é com a dupla Nigel e Vitor desvendando esse mistério é etiológico. Jogo virou, hein? Jogo virou, hein, Pedro Coen? A palavra retirada diretamente de um dicionário é... Zarro. Pedro, o que é zarro?
1: Zarro. Que ou aquele que não se empenha, que é
0: dado ao ócio. Mandrião, preguiçoso, vadio. Vamos ver o que o Tom Kiel diz agora. O que é zarro? Zarro. Variedade
2: de grama de folhas muito largas, cor verde escura e nervuras paralelas ao longo da folha. É natural do Chile, mas muito popular na cidade de Gramado.
0: E eu digo que zarro é... Adjetivo referente àquele que deseja com veemência, ansioso, cobiçoso, extremamente desejoso. Qual é
4: a opção correta, Vitor e Nigel? Nigel, converse comigo. Eu acho que não é a grama, Vitinho. E era a única que eu achei que era, então eu, eu já. <risos> já... Pô,
2: claramente é sessão Então dissonante. A
3: única coisa que eu acho é que não é a grama. Tu acha que só pode ser a grama?
4: <risos> não, mas calma. Vamos, é porque eu acho um adjetivo estranho se chamar alguém de Zarro, entendeu? Sim. Tipo, ah, você é um Zarro, sabe? Eu não, não imagino isso acontecendo. Vamos pegar a dica do, do Caio e a dica do Tom Kiel. Ah, vamos lá do, do Caio primeiro, vamos lá do Caio primeiro.
0: Não tem dica, tem ônus. A dupla perde um ponto.
4: Que isso? Ué, isso aí foi <risos> ilegal,
0: isso aí. Pô, rapido, o jogo virou pra
4: caralho. Valeu a pena demais. Puta que
3: de pariu. <risos> isso aí foi completamente ilegal.
4: <risos> eu acho que o do Pedro talvez seja mais próximo, né? não sei porque o meu instinto tá falando isso. Quem é, que é do Pedro? Isso. Quem é do Pedro? Quer pedir a eu... minha dica? Pede a minha dica! Eu não vou, não. Você falou muito feliz para eu te pedir sua dica, cara. Eu tô com medo de falar. Ele gente falar, ah, ônus, toma um choque na sua cadeira agora. Isso é
3: golpe pede. mental dele na gente. Pede a minha pede dica, pede a dica. Pede a, pede a dica, dica do
4: Pedro, é golpe pede dele a mental. Pede a dica aí,
0: galera. Pede pode pedir. Pede a por favor, gente. Pô, me ajuda e aí. E aí, dica de quem? é
3: do Pedro. Pode pedir a dica do Pedro, Vitinho. Certeza, Nath? Não vamos falecer, certeza, certeza. Ele tá querendo mexer com a cabeça da
0: gente, pode pedir. <risos> vai, vai, Pedro, dica. Tá bom. é Não é dica,
4: é ônus. <risos> Opa, Tô, cheiro, brincando,
2: hein, cheiro. Cheiro.
4: Falei? <risos> Tô brincando Eu ia embora Eu já tava triste já.
1: Tá bom, citação Uma família inglesa é o primeiro romance De Júlio Diniz Então publicado como folhetim Num jornal, o que era comum À época A história centra-se no romance Entre Carlo Whitestone Um rapaz inteligente Mais estovado, que é zarro Mas bom rapaz Olha, Zarro, mas aí. é bom
4: rapaz. Faz todo sentido. É isso aí, Vitinho. Eu também acho que é essa. Ele é um rapaz Zarro, mas ele é um bom rapaz. Não é possível depois de... de... A gente foi péssimo nessa rodada, Nádio. Foi, foi uma das piores Ô, Pedro, de tu hoje. deu mal assim foi, pra foi... tática? Pra <risos> confundir eles?
1: Cara,
3: é... Foi, foi muito bem, cara. Eu
4: fiquei bem confuso aqui. 50%. <risos> foi
3: perfeito. É, é a do Pedro. É a do Pedro. Vamos lá do Pedro, Vitinho? Nádio, tudo
4: que a gente fez até agora nessa rodada deu errado. Então, é... é... Eu acho que a gente vai, vamos nessa, vamos nessa. Então vamos lá do Pedro. E a do Pedro. Pedro.
0: E a resposta correta é a minha. Hum. Zarro é alguém extremamente desejoso, ávido, cobiçoso e sequioso. Bizarro, bizarro. Não é só porque eu dei ônus para vocês que eu estava errado. Agora é o momento do nosso jogo que mistura estranhos fatos verdadeiros e pessoais com mentiras extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos. Cada convidado receberá agora uma declaração sobre suas vidas. Eles ainda não sabem o que será que terão de ler em voz alta. Pode ser uma mentira que tentarão defender como uma verdade, ou seja, blefando, ou uma verdade que terão de assumir respondendo sem mentir as questões da outra dupla. A outra dupla tem três perguntas para fazer para cada fato lido. Cada fato acertado vale dois pontos positivos para a dupla que adivinhar. E começamos com o Vitor Amar. Então que eu vou te dar duas perguntas,
1: uma é minha, tá?
4: Porra, me dá uma moral, hein? Ah, visita, Caralho. visita,
1: tem que ficar bem, né, cara?
4: Vamos lá. Já usei acetona como descongestionante nasal.
0: Três perguntas. Faz a primeira pergunta aí, Pedro. Tá bom,
4: vou fazer a primeira pergunta aqui. Com o que, que o seu nariz estava entupido? Ah, cara, possivelmente secreção nasal mesmo, assim. Já viu aquela que é meio insossa, aquela que não tem cor, mas que você não consegue respirar, aquela ela fica... vai Que vai transformando... descendo? Exato, é ah, aí. Assim. A pior, a mais chata, aquela que às tu dá pra ter limpar aqui assim. Ah, aquela ali é horrível, porque
1: deixa você deselegante para as pessoas. Ali é horrível, exatamente. Mas eu acho que ele tá
4: mentindo. Você tenta suar e não sai, também é ruim. Eu te perguntar, o tu tem sinusite? Ah, não, não como algo diário, mas vez ou outra
1: sim. É, calma aí, calma aí. Mas você tem que pensar que ele pode ter cheirado
2: a acetona, em vez de pingar dentro do nariz. Não, lógico que ele cheirou Não ia enfiar da acetona no nariz, pô Eu não sei Deixa eu te perguntar a última pergunta Como que tu fez pra cheirar essa acetona? Tu jogou
0: ela no algodão? Ou tu cheirou direto do pote? Nenhuma dessas coisas
4: Eu não, não cheirei a acetona Foram as três perguntas Vamos pra próxima afirmação, Victor, pode ler Por dois anos eu frequentei Um centro espírita como ajudante de médium Três perguntas qual era a entidade que o, o
0: médium
1: costumava receber na noite de Preto Velho? É,
4: não era porque era centro caidecista, naquele centro bandista aí, não, não, não tinha Preto Velho.
1: Eu Mas... acho que ele tá falando a verdade, hein? Então. Duas perguntas.
4: Como é que era o nome do centro que tu frequentava? Ah, Amor Cristão.
1: Iii.
2: Genérico demais, hein? É. Pouco genérico. Derrapou.
1: Mas saiu bem da da entidade.
0: Última pergunta.
2: E há quanto tempo tu frequentou o, esse, esse lugar aí antes de ser promovido a, a AD, assistente de
4: direção. AD. Um, uns bons. <risos> uns bons anos, porque eu comecei a frequentar quando era criança, e aí quando eu fui promovido eu já tinha tipo mais de 18 anos, eu frequentava desde criança.
2: Ah, é, isso aí pode pôr de repente, cara. Eu acho que o primeiro é mentira e essa aí é a verdade. Se bem que não ser essa que não cheirou acetona, também me suscitou dúvidas. Essa da acetona tá muito mal contada.
1: Eu acho que é verdade. Já essa do. do centro espírita, eu acho que foi tudo muito genérico. Então eu acho que é mentira.
2: E você. Eu acho que pode ver? ser mentira também. Eu acho que ele frequentava o centro espírita, mas não foi. não, não foi promovido, não. Sim. Foi ali como mero frequentador.
1: É, foi muito genérico pra ser uma verdade absurda.
0: Verdade e mentira, então? Vamos de verdade e mentira?
4: Vamos de verdade e mentira. Verdade e mentira.
0: Vitor, o que é?
4: é? Eu queria dar parabéns a vocês, porque vocês acertaram. Realmente, é verdade que eu coloquei essa tona no meu nariz e foi sem querer, mano. Eu achei que eu fosse morrer. Eu, eu devia ter uns 15 anos de idade, tá? E aí eu acordei. Eu tava com o nariz entupido e aí... Sabe quando você acorda meio zumbi que você não tava se direito? Eu fui colocar a mão onde normalmente ficava né, o soro e minha mãe tinha deixado uma cetona do lado. Eu peguei a cetona e aí quando eu coloquei, irmão, eu senti que tinha alguma coisa de errada que queimou tudo. Eu já fui com a cabeça pra baixo, só que na hora que eu fui pra baixo, escorreu sangue. Pensei, vou falecer. Aí eu fui pro chuveiro... Ju, caralho, vocês deu uma
2: chuchada de eu sei, cara,
4: <risos> e eu, sou uma, eu sempre fui um cara cagão, então quando eu vi que tava escorrendo sangue, eu já comecei a tremer pra caralho, comecei a gritar aí eu fui pro chuveiro, minha avó foi até mim e eu nunca esqueço dessa cena que era eu debaixo do chuveiro com a água caindo na minha nuca que minha avó falou que você ia me ajudar de alguma maneira o sangue escorrendo e minha avó é, rezando do meu lado do chuveiro mas não, não, você tava nu? Aqui. a sua não. avó tá rezando com você nu? Não, eu, tava no. eu entrei debaixo do chuveiro pra tentar ah. lavar o nariz e lavar tudo que tava sangrando muito e eu fiquei um, eu devo ter ficado uma semana com o nariz ardendo assim que, mano, parecia que eu era o pior viciado de todos os tempos, meu nariz tava ah. tipo destruído por dentro, muito triste caralho, e eu, que, que pena cara e eu nunca fui assistente de um médium não, nunca fui, mas eu já fui, no Cristão. Eu, eu já fui no centro chamado Amor Cristão eu já fui no centro chamado Amor Cristão e eu lembrei disso mas nunca fui assistente de um médium porra aí Pedro ah, lá.
1: falei Agora, essa do centro aí, ele podia ter inventado qualquer nome aí de entidade, eu não ia saber.
2: Eu não ia saber. Por
1: mais que a minha mulher frequente, eu não ia saber. Eu só tava blefando pra ver se você ia parar pra pensar, cara.
0: Boa. Thiago Tonquiel, vamos pra você agora. Bora, primeiro fato. Em meu passaporte consta que nasci numa cidade diferente do que está na minha certidão de nascimento. Três perguntas, Nigel e Vitor. Por que você não foi arrumar isso ainda, cara? Então, porque o passaporte você tira e ele dura 10 anos, né? Aí você
2: não vou pagar de novo pra consertar um eu que não foi meu, foi do governo. Mais duas perguntas. (risos) Caralho!
1: Caralho. Pô, essa foi a mais foda-se de todas. (risos) (risos) Tipo, (risos) o erro foi meu foda-se. Eu
3: vou continuar com o meu documento errado. Aonde que. Aonde que
2: diz que você nasceu lá? Como assim? Do passaporte, tem lá o não, nascimento. Mas o nasceu onde? Diz que nasceu Rio Grande do Sul RS.
3: Mas não diz a cidade? A cidade é Rio Grande do Sul. Não. Já respondeu, <risos> já respondeu. <risos> tá estranho isso aí, hein?
4: Tá estranho isso aí, hein, Nádio? Já re... respondeu, tá respondido, gente. Última pergunta, <risos> última pergunta. Tá, mas não, isso vai considerar a tua pergunta, é que eu queria só confirmar. Tá escrito Rio Grande do Sul RS como a cidade que nasceu? É, Rio Grande do Sul, tá. A cidade tá Rio Grande do Sul. E yeah, aí, Estado é yeah, essa. A capital do Rio Grande
3: do Sul é Rio Grande do Sul. Que nem São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, pô. <risos>
4: Entendi. Entendi, tá. Yeah, é. yeah. Você quer fazer a última, Nath? Você quer fazer a última? Esse passaporte tu tirou aonde? Tu tirou Tirei aqui
2: em São Paulo. Na... No posto da Polícia Federal que tem no West Plaza.
3: Tu acha que esses caras do West Plaza entendem
2: de geografia?
0: <risos> Vamos lá, <risos> próxima, próxima afirmação. Vamos lá, tonca já bati um Papai Noel e logo depois ele desmaiou. Três perguntas. Era Natal? Porra! Era... Cara. De... 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 É por volta... É, acho que era 12 de
2: dezembro. 12 de dezembro. Tava chegando o Natal. Mas, Mas ainda não era duas nada. perguntas. Caramba,
4: tu lembra a data exata? Nossa, as coisas marcam. Eu queria saber se era um Papai Noel profissional como Papai Noel ou se era um cara só usando uma fantasia do Papai Noel? É verdade. Vira é verdadeiro do Papai Noel.
1: Eu tenho que defender não, o meu. Eu não, não tem carteira cliente. de trabalho Entendi. do cara, pô. Existe não. o Papai Noel profissional? Ela deu uma porrada Com certeza. que é formado em Papai Noel? O, o, o Brasil tem Papai Noéis
4: que trabalham recebendo como Papai Noéis aí nos shoppings, nos, nos, nos lugares. lugares. Mas não e se eu
1: coloco uma roupa de Papai Noel e recebo um dinheiro, eu sou profissional. Se você recebeu por causa da fantasia, é, é profissional. Ah, então qualquer um é
2: profissional hoje em dia nesse ramo. Cara, depois que ele desmaiou, eu não consultei, eu não, não peguei a carteira de trabalho dele do bolso dele <risos> pra ver se tava assinado,
4: como o papai não. eu
2: então, não sei Essa... dizer se ele é
4: sindicalizado. Última Essa pergunta. é uma resposta muito defensiva, hein, Nádio? Uma resposta defensiva. <risos> pergunta de onde que ele tava. Onde que tava?
2: Onde tava? É. É lá no Rio. Botafogo Pra Shopping.
4: famoso Botafogo Escada Shopping. Ah, os dois aconteceram num shopping, segundo ele. O outro foi o West Plaza e daí foi o Botafogo Shopping.
0: E aí, o que é verdade e o que é mentira, gente? Essa
4: eu acho que é mentira. Qual, né? A do Papai Noel. Papai Noel é mentira. Tu acha que é mentira? Eu senti que ia responder muito defensivo essa também, hein? Pô, vocês acham que eu não tenho capacidade de deitar um Papai Noel no soco? <risos> não, o Papai Noel fica ali no cercadinho, ali embaixo das escada rolante.
3: Ele não tá de bobeira pra levar um soco. Pô, tem muito folgado, cara. Tem muito Papai cara, Noel folgado nesse falar.
1: mundo depois de todos esses anos trabalhando com o Tom Kiel, se tem alguém que pode deitar um Papai Noel no
4: soco é esse cara. Não, eu queria dizer que em momento nenhum duvido da sua capacidade e da sua vontade de agredir um Papai Noel. De momento nenhum é questão disso. Só não sei se aconteceu dessa maneira, sabe? E aí, ah, gente, que é verdade, que é mentira. Cê, mas, nada você acha que o, que o passaporte dele estaria tá assim, escrito Rio Grande do Sul, RS mesmo assim? Você acha que estaria tá isso lá? Porra. E
3: a gente devia ter perguntado em qual foi o ano que ele tirou esse passaporte. porque Eu acredito tudo desse governo.
4: (risos) (risos) Tu acha que ele não bateu o Papai Noel, Nádio? Acho que não, acho que não dá. Papai Noel tá muito
3: ocupado. Ainda mais em 12 de dezembro dessa época aí. tá. Ele tá muito
1: ocupado pra levar um soco.
3: (risos) É, ele não tá de bobeira. Se fosse um ajudante ali... Vamos nessa, vamos nessa. É isso, é isso, Vitinho, Vitinho, pode. Sente, Vitinho, sente o coração.
4: Nadia, eu acho que as duas são verdades, Nadia. As duas são verdades? Tu acha que ele deitou o Papai Noel? Eu, então, senti que ele, eu senti que ele sentiu muito prazer em falar como é que você <risos> tá duvidando que eu bati no Papai Noel. Então eu tá bom. Que...
0: As duas são verdades, é isso? Eu senti Fechou. Que Fechou. Tom Kiel, é? o que é verdade que é mentira aí?
4: Realmente meu passaporte tá escrito Rio Grande
0: do Sul, RS. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Mas ainda não tive a oportunidade de deitar um Papai Noel
0: no sofá. <risos> <risos> Ainda não tive a oportunidade não. A vontade não Tô, falta É só a oportunidade que vai aparecer correndo atrás disso E na nossa rodada final Temos o Notícias Extraordinárias as duplas precisam distinguir quais manchetes são reais e quais são falsas após ouvir cada uma delas e mais um comentário meu. Cada resposta correta vale dois pontos. Respostas incorretas subtraem dois pontos. E, além do meu comentário extra, cada manchete possui um comentário extra opcional que acrescenta um ponto como resposta, como aposta. Então, se vocês pedirem um comentário extra, cada resposta correta vale três pontos e cada resposta incorreta subtrai três pontos. Se o comentário essa não for pedido, eu o lerei após cada resposta, ok? Vamos começar com Nigel e Vitinho. Primeira manchete. Pior motorista da história da Polônia, dois pontos. Homem falha em exame de direção pela 72ª vez. Que Que isso? Nem existe esse número aí. Comentário. Um homem que não teve seu nome revelado tem tentado sem sucesso nos últimos 17 anos conseguir a sua carteira de motorista. Em média, os poloneses são aprovados em sua segunda ou terceira tentativa. O segundo pior motorista da sua cidade tentou 40 vezes.
3: Comentário extra.
0: Comentário. Então vamos lá, comentário extra. Ele já teria gasto 1.300 euros apenas em taxas de inscrição. No cenário mundial, o segundo colocado no ranking de pior motorista é um britânico de 42 anos com 158 tentativas.
3: Não, impossível,
1: 158 tentativas. Pô, tô ficando bem preocupado porque eu tô fazendo o exame. Será que é difícil mesmo essa prova? Porra, eu vou fazer essa prova mês que vem.
3: Não, é tranquilo. Eu reprovei uma vez só, mas eu joguei no carro também. Fiz uma fuga aqui, que eu peguei com as duas mãos de um lado e joguei. Caralho. Você
0: tentou matar alguém, né, mãe? De Porra! Eu
3: senti que precisava. Mas eu senti que eu
0: precisava,
3: é muito bom. Era aquela que você... Se... Ia, ia é? E voltava assim, tinha que fazer o um pirulito ali na frente. E aí, quando foi se aproximando, porra, pensei, falei, ah, tem que ser fechado, né? Já vim com as duas mãos aqui e fiz. Na hora que eu fiz, a mulher já pisou no freio e já falou, acabou. Parou, parou, parou. Caralho, ela não te deixou nem voltar com o carro? Não. Caralho. Acabou.
0: já acabou já. Caralho. Acabou. Vai, vamos lá, gente. A verdade é verdade ou mentira essa?
4: Vai. Todo mês ele vai lá e tenta. Todo mês ele vai lá e tenta e não consegue. O cara mais frustrado da Polônia, cara. Isso já era, Vitinho. Isso é mentira. Eu também acho que é mentira.
0: E é verdade. O residente da cidade de Piotrkov, Tribunalski, de 50 anos, nunca conseguiu ser aprovado na fase teórica do teste. Caralho. Manchete... Manchete número 2 para Tom Kiel e Pedro Coen. Polícia investiga Ariel e descobre Mickey. Comentário. Na Flórida, Elizabeth Williams, voluntária de uma ONG de preservação ambiental, se deparou com algo sinistro na orla da cidade de Ariel, um corpo deteriorado e repleto de algas, e ligou para o 911.
2: Caralho, eu cara, acho... Cara, sendo na Flórida, tudo é possível na Flórida, cara. Flórida eu não acho é possível. que é aquele, aquele
1: Mickey, porra, todo zoadão. Você já viu uma foto de um Mickey que saiu do mar, todo zoado, que é tipo um
0: boneco? Vocês querem comentário extra ou não?
1: É, vamos sem comentário extra? Você acha que é
3: verdade ou mentira? Eles estão com medo, Vitinho, eles estão com medo, eles já estão querendo economizar no
1: comentário extra. Não, vamos de
3: ele... comentário,
2: vamos de comentário não, não, extra. Ele quer, e... a gente, ele quer desestabilizar
1: a gente, Tonquiel, ele quer desestabilizar a gente.
0: Ele quer.
2: Comentário extra, pô. Vamos engrandecer o o espetáculo.
0: (risos) Pelo espetáculo, vai. Comentário extra. A perícia constatou que a pele da vítima estava extremamente sólida. Não foram necessários testes para descobrirem que debaixo daquele manto de algas jazia uma estátua de 1,60m do Mickey Mouse.
1: Pô, agora essa cidade de Ariel aí é cidade de Ariel?
0: É, eu eu
2: nunca ouvi falar dessa cidade, cara.
1: Olha, eu acho que é mentira, mas eu acho que acharam um boneco de verdade.
2: Cara, eu acho que, então, pode ser que a cidade não seja, mas sendo Flórida, cara, se falar que, porra, baixou um ET na Flórida, eu vou acreditar. Mas essa cidade,
1: parece ou não parece? Eu acho que é. Parece, eu acho que parece. Parece? Então
0: vamos o... nela, de verdade? Parece,
2: nome latino, nome latino, pode ser uma homenagem, vamos nessa, é verdade. Verdade, Sim.
0: verdade. E é mentira! Já aconteceu de manequins serem confundidos com corpos em ambientes marítimos. Mas nunca aconteceu isso com uma estátua do Mickey. Se a pessoa não consegue enxergar a diferença entre um cadáver e um camundongo gigante, ela não é mais indicada para fazer a limpeza da praia ou trabalhar no ML. Nigel e Vitor. Motorista sem braço é preso após tentativa de assalto. Comentário. Leonardo Cavalcante, de 23 anos, conhecido nacionalmente por ser o primeiro habilitado sem braços do Amazonas, foi preso em flagrante em Manaus, após tentar fugir da polícia. Outros dois homens que estavam no carro dirigido por Leonardo conseguiram escapar.
2: Porra, como é que o cara dirige? É. Com o pé? É. O polonês lá com os dois braços não conseguiu tirar a habilitação?
4: Pra você ver a incapacidade do <risos> é polonês. Essa, não, mas é possível, Não é possível dirigir sem os braços? Eu acho o seguinte, que é possível o cara dirigir com o braço só, eu acredito. Ah, tá? Ele, ele não só. tem nenhum, é, sem braços. Ele não tem nenhum, nenhum braço. Ah, Meu Deus, braços. esse cara é muito é bom. Porque é porque mesmo que ele bom. consiga dirigir
3: com os pés, como é que ele acelera o carro, tá ligado? É, como é que ele, carro
2: ele carro rouba? É <risos> é. não, o pé, pô, acelerar é o mais fácil, como é que ele conduz o carro? É, é, Brasil, eu, tipo, eu, tipo,
3: eu consigo é, entender que ele, <risos> ele vai na direção com os pés, mas aí ele tem que ter pelo menos um pé, pra, pra, ele tem que ter três pés, entendeu?
0: tem que ter um De fato, na manchete não tem, se ele tem pé a mais, não tem. Um não, pode.
3: não pode dirigir. Tu não pode dirigir com a mão só no volante. O cara tem três hum. pés. É, pô.
2: Como é que o cara bota o cinto?
0: É a melhor notícia de toda o um cara bota o cinto de segurança? E aí, vocês querem comentário extra ou não? Comentário extra ou não? Comentário extra, com certeza. Vamos, vamos, então vamos. Olha lá, comentário extra. O flagrante só foi possível porque policiais em patrulha receberam uma denúncia de que havia um táxi circulando com homens armados. Ao encontrarem o veículo, os criminosos tentaram fugir, mas foram alcançados.
2: O cara é taxista ainda. (risos) Sim. Como é que o cara passa a maquininha? (risos) Como é que ele dá troco, cara? Não faz o nosso sentido,
0: cara. E aí, gente? Verdade ou mentira, hein?
4: É mentira. Isso é mentira, Nádio. Isso é mentira. O cara não, não é tão confiante assim. E a
0: notícia é. Verdade!
1: <risos> a gente sabia! É verdade, dessa. eu vi essa notícia! Não a gente adiantou! Sabia dessa.
0: Não adiantou Leonardo dar uma de João sem braço e dizer que estava só transportando passageiros. Ele foi preso, pagou fiança e foi liberado. Leonardo conta que sente ser perseguido pela sua condição. Nesse caso, de criminoso. O motorista, na ocasião da emissão de sua CNH, disse em entrevista: A minha condição me motiva mais. Quero mostrar que nossos sonhos podem se tornar realidade. Não há barreiras que nos impeçam de realizá-los.
4: Eu já sou Pô, fã dessa hoje. notícia pro polonês lá, cara. É, o polonês a é se
1: matar. Cara, teve, teve. Foi notícia também quando esse cara tirou a
0: carteira, porque Ô, ele é vamos... apaixonado por Ó, dirigir. Só, só, só vamos lembrar uma coisa: o polonês ele falhou na teórica, tá? Não foi nem na prática. É. Ah, ele é bom, então. Ele nem é conseguiu bom, chegar bom, na prática, é ele falha na teórica, ah, ele já falha entendi. antes. Próxima manchete para Pedro Cohen e. Tiago Tonquiel, noiva descobre durante casamento que é filha de sua sogra. Comentário. Era uma cerimônia de casamento normal na China, até que a mãe do noivo percebeu na mão da sua nora uma marca de nascença igual à de sua filha, que estava desaparecida. Ao perceber a estranha coincidência, a mulher abordou os pais da noiva que confirmaram que a jovem havia sido adotada.
2: Amor de mãe. Cara, eu
0: acho que
1: isso daí pode ser muito bem verdade, hein? Cara, foi, acabou de passar na Globo essa novela. Eles pediram um comentário extra na última? Pediram. Pediram. Ah, então vamos pedir também,
0: né? A gente já ganhou. Pode pedir. Comentário essa. Ao ouvir a notícia, a noiva começou a chorar. Emocionada, ela estava desesperada para encontrar sua família biológica. A felicidade foi tanta que a chinesa descreveu o momento como mais feliz do que o próprio dia do casamento.
2: É, eu só, eu só acho estranho o seguinte, a, mulher, a, a sogra foi reparar na mão da nora só na, na hora do, de, do casamento? Cara, mas Mas sim. é total a mãe de mãe.
1: Não, mas, mas, cara, tipo, ninguém tá reparando
0: assim na mão do, dos outros, cara. E aí, verdade? É verdade, é verdade. E a notícia é verdade! E o casamento? Acontece que a história teve uma outra reviravolta. O noivo foi adotado após a família perder a esperança de encontrar a filha perdida, o que derrubou qualquer possível objeção ao matrimônio. Cara, é
2: exatamente o negócio amor de mãe. A, a, a Manuela Dias, lá que escreveu, <risos> olhou essa
0: notícia aí e fez uma novela. E com isso chegamos ao fim de mais um Verdades Absurdas. E a dupla vencedora de hoje é Pedro Cohen e Thiago Tonquiel com 5 pontos positivos contra menos 5 pontos da dupla de Vitor Amar Culache. e Nigel Goodman.
3: Eu tô muito abalado. Eu não consegui dedicar 100% da mente aqui à competição porque eu tô, nesse exato momento, disputando a compra no meu cartão de crédito.
0: De quantos Isso... reais? Qual Dez é o valor? 10 dólares.
3: 10 dólares. É a assinatura da WWE Network. E aí os caras tinham vencido, eu não tinha renovado, meu cartão de crédito venceu, quer dizer, meu cartão de crédito venceu, eu não renovei
4: o cartão no site, eles acharam meu cartão e cobraram, não sei como. Primeiro, eu queria pedir desculpa a todos, porque toda vez que eu venho aqui, eu sou humilhado. Eu eu realmente, assim, perco todas as vezes, o jogo me deixa nervoso, minha intuição sempre me engana, e mais uma vez eu saio com a humildade lá em cima, porque eu fui humilhado mais uma vez.
0: Vitor, não se preocupe, porque a sua humilhação é a nossa alegria. Queria agradecer o convite, agradecer
2: o Pedro aí, minha dupla. É, eu acho que o Nigel, quando viu que a coisa tava ficando feia pro grupo dele, jogou o cartão dele na Darknet, aí pros caras... <risos> Tirei logo lá, uma foto frente e e mandei. Ele entrou no Darknet, jogou os dados dele, cara, só pra ter uma desculpa aí pra essa derrota humilhante. Eu queria deixar um
1: recado pro Nigel, que agora que acabou o podcast, fica tranquilo que eu vou cancelar essa compra que eu fiz no seu cartão. Muito
3: obrigado.
0: Perfeito, então ficamos por aqui E até o próximo Verdades Absurdas Tchau Valeu